0: יואב, מה? אני חושבת שאולי, אולי, 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 יש לנו אינטרנט. זה טוב. יש לנו אינטרנט! טוב, כי
1: אפשר לעשות הרבה דברים בזכות האינטרנט. מה
0: נעשה עם כל האינטרנט
1: הזה? אתם יכולים להתאים לי קצת מהאינטרנט
0: שלכם? כן,
1: אנחנו רואים שיש...
0: כל האינטרנט שלנו.
1: היום התקלות הן לא אצלנו. תן, תן, תן. עשו כבר. אוקיי. כן. אז שלום לכל
0: הציבור, איזה כיף,
1: אנחנו מחכים לנו כבר מלא זמן. אז נעשה את סבב ההיכרות בקצרה, שמי יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס אסטרונום חובב, מהנדס מערכת ובכיר בעמודת SpaceIL, כותב הבלוג מסה קריטית, ומנחה התוכנית הזו, כן, החללית. כן, זה היה נורא ואיום.
2: היי, אני עושה משהו.
1: איתנו בצוות, כרגיל, מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנדסמן, רופאה מומחת באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותב את הבלוג סוף העולם הבט מהיציר, ומחבר את הספר שמעיים שבורים, זוכר פרס הגפן.
0: ומפיקה את
1: התוכנית. זה, אמרתי, אוקיי.
0: אוקיי,
1: פיין. איתנו בצוות עופר מתוקי, דוקטורנט, פרוטודוקטור.
0: פרוטודוקטור, כבר מה קוראים לדוקטור
1: הזה שלך. אח, הוא
3: ברח בינתיים? לא, לא, פה. בדיוק מאיפה שאתם לא רואים.
1: הוא הספיק לעשות סלפי בעמוד הפייסבוק של האירוע. עופר כותב את החוקר בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, ובא לבלוג ההיקום, בוא דוקטור יעל הילמן.
4: דוקטור יעל
2: הילמן.
4: ממכון
1: ויצמן, נכון? כן. זה היה
4: קשה, קרן, זה היה קשה, זה ראוי להערכה.
1: היא חוקרת סופרנובות מפייפ 1A, או שיש
0: כבר כיוונים חדשים? זה
4: הכיוון. נווה, זה הכיוון. הולכת להבין
0: סופרנובה. הם משלמים לה כדי לפוצץ כוכבי לכת חסרי, או סתם כוכבים. כוכבים,
1: מה זה לפוצץ כוכבי
3: לכת?
1: הם מפוצצים כוכבי לכת באמצעות פיצוץ כוכבים.
2: ודוקטור ויקטור צ'רנוב. לא, הפעם עם החתול. והפעם עם החתולה.
1: נעלם את הגף, עם הרכוחה החתולית. ויקטור הוא דוקטור להנדסות אירונטיקה וחלב, ומומחה בדלק ומוצק וטילים ודברים אחרים שמתפוצצים.
0: דברים ש... היי, אולי הוא ויעל הילמן יכולים להיכנס לאיזה שיתוף פעולה.
1: אוקיי.
4: טם, 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 טם. ודוקטור.
1: דוקטור בועז שאני מקווה שהאינטרנט שלו יחזיק מעמד. הוא
4: עושה דברים ממש ממש קטנים.
1: מומחה לפיזיקה של אנרגיות גבוהות וחלקיקים
4: ממש ממש
1: קטנים. אנחנו הולכים לדבר היום בתוכנית על מיליון דברים. מיליון דברים. רגע, אתה לא
4: רוצה להגיד שלום לכל האנשים בצ'ק? איזה מזל שהתחלנו בתשע כמו שצריך כדי להספיק את המיליון דברים האלה. נכון, נכון. היי, קפה זה חשוב.
1: <laughs> אז äh, אנחנו הולכים לדבר היום על, על, על uh, תוצאות של
0: ה... על חיידקים.
1: גם על חיידקים וגם על uh, uh, הניסויים של שהיית האסטרונאוט uh, שהיה שנה בחלל, סקוט קלי. Uh, אנחנו נדבר על ספייס איקס, uh, שעשו, כמה דברים ו, ועוד לא עשו כמה דברים אחרים, ונדבר uh, על, על טיל sls שזה הטיל הגדול uh, uh, שנאס"א uh, מפתחים, על היפוך כתבים מגנטיים. כדור הארץ, ומה זה יעשה לנו אם זה יקרה? אני
0: ראיתי את הסרט הזה וזה לא נגמר טוב. זה
1: לא היה סרט טוב.
0: אבל אני סורכבתי את
1: הסרט הזה. נדבר על חורים שחורים בינוניים, שזה דבר שהוא בעייתי, ואנחנו נבין למה, ועל סופרנובה, שגילו אותה בזמן ממש 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 מהר, אחרי שהיא קרתה, שזה דבר מאוד נדיר וחשוב. ועל עוד דברים, ואם נספיק בעזרת אלוהי האינטרנט, אנחנו נדבר גם על חומר אפל, אם פועז יצליח להחזיק מעמד איתנו. ועל עוד כמה דברים. אז ראשית, לפני שאנחנו נתחיל, ולפני שמפיקת התוכנית תספר לכם איך אתם יכולים להגיב לנו, אנחנו נגיד שלום למלא אנשים שנמצאים אצלנו בצ'אט.
0: והם נורא שמחים, כי יש לנו אינטרנט. אז
1: אנחנו נגיד שלום ל...
0: דוקטור, הוא צורק אברמוביץ'.
1: את, את רוצה להגיד את זה? אוקיי, תגידי לא, יצ... את. לא,
0: אני אגיד לך, אני סתם לך.
1: אז uh, שלום לשי, ול... ושלום ליעל, ולדוד, י... ודותן.
0: יואב לנצמן?
1: זה אני. כן. רגע, ול... דוד
0: כאן, דוד כאן ניר? זו השאלה החשובה, כי אם ו... היי ניר.
1: וליובל, uh, ולמישהו uh, שקוראים לו RPG2, אני, אני לא, אני, משנה, אני לא באמת יודע מה, מה השם, אבל, אבל, אבל תודה. <laughs> תודה על התוכנית. וראיתי אה, אה, גם את עינת פה, ואת אה, לילו, ואת מישהו, ושקד, וזהו, אה, ברנתיים. אוקיי, אז זה מלא אנשים וזה ממש כיף.
0: שלום,
1: ואיזה כיף שאתם פה. ועכשיו קרן תסביר לכם, אם אתם לא הצופים הקבועים שלנו, איך אתם יכולים להגיב לנו בזמן
0: אבל גם אם אתם הצופים הקבועים שלנו, אולי שכחתם בטעות שאתם יכולים להגיב לנו, אז אני אספר לך. איך הם יכולים להגיב? תודה ששאלת, יש לכם אחת משלוש דרכים להגיב, אתה רוצה לספר לכל פעם סביבה? אחת משלוש דרכים. דרך מספר אחת היא בשרשור שאלות בפייסבוק, כונסו לדף התוכנית אתם יכולים לכתוב הצעה לתוכניות הבאות ואז אנחנו נקרא את זה ונוכל לענות לכם. וגם אם שאלתם שאלה ולא התייחסנו אליה אנא כתבו אותה בשרשור שאלות לחברי הפאנל בפייסבוק שם אנחנו נבוא ונענה לכם. אופציה מספר 2 היא בעזרת ההשטג החללית בטוויטר אל תשכחו את היי ידוע אני מנטרת את ההשטג הזה וככה אנחנו יכולים להגיד שלום למוקס ולפיבי למשל שצופים בנו מטוויטר כאילו צופים בנו ביוטיוב אבל nevermind <coughs> אז אם אתם שואלים שאלה ומשתמשים בהשטג, אז אני יכולה לראות את זה ולענות לכם על שאלות. והדרך השלישית והחביבה שלנו היא בעזרת הצ'אט שרץ פה, ממש. שבינתיים
1: מתקנים לך את העברית.
0: <laughs> כן. מה? <laughs> לא, כן, יעל, אנחנו מתכוונים ל- לכל, ה- לכל היעליות, ו- והי נועה של דוד. אז <laughs> אתם מוזמנים... אני יכולה להמשיך? בבקשה. תודה. <laughs> היי נועם. <laughs> היי אדם. אז אתם יכולים לשאול פה שאלה, רק סמנו בשתי כוכביות אם זו שאלה אלינו, כדי שאני אוכל לראות אותה בתוך הרצף של צ'אט. בכל מקרה, אם פספסתי שאלה, אנכם עזרו לפייסבוק וכתבו שם שאלה לחברי הפאנל. תודה רבה לך, יואב. אז
1: אנחנו נתחיל ממשהו שהיה השבוע.
0: משהו שהיה השבוע?
1: כן, היה שיגור מאוד מעניין של טיל שנקרא PSLV, טיל הודי ותיק, שמשגר לווינים כבר הרבה שנים, והפעם הוא, הם, ההודים. שברו שיא בשיגור המוני של לוויינים. השיא הקודם היה של משגר רוסי, אני לא זוכר כרגע איזה מהם, אבל שיגר שלושים ו... שלושים ותשעה? לא, עשני. משהו, משהו בסביבות, בין שלושים לארבעים לוויינים קטנים. הטיל לזה שיגר מאה וארבעה לוויינים. שזה ממש ממש הרבה וקפיצה מאוד גדולה מהשיא הקודם, והמטרה היא לא לשבור שיאים, המטרה היא בסך הכל לשגר המון המון לוויינים קטנים, ננו-לוויינים, ש... אין כרגע דרך טובה לשגר אותם חוץ מאשר על ידי הטילים הגדולים הרגילים. ולא ישגרו ננו-לוויין באמצעות, אה, באמצעות טיל אה, גדול לבדו, אז יש כל מיני שיטות איך לשגר אותם בקבוצות. אז יש מין דיספנסרים כאלה, והם שגרים אותם אחד אחרי השני באמצעות אה, אה, קפיץ. שזה נחמד, והסרטון ש, שמראה אותם משוגרים נראה כאילו הטיל פשוט זורק אותם, מפזר אותם אחד אחרי השני. בסדר, כן, הכל הכל בצורה מאוד מסודרת. אטילה זה נשא שלושה לוויינים גדולים, ש, של, ה, של ההודית, זכות הכלל ההודית, <laughs> והמון המון לוויינים קטנים, ש-88 מהם הם לווייני תצפית, ננו לווייני תצפית של חברה שנקראת פלנט, בעבר פלנט לאב, שהולכים לעשות צילומים של כדור הארץ, ואחר כך כבר המון המון לוויינים נוספים אחרים, שניים הם ישראלים. אחד מהם זה BGU-SAT של אוניברסיטת בן גוריון, שהאמת היא, לא שמעתי עדיין ש... שקיבלו ממנו עוד חיים. צריך לברר את זה באמת. והשני זה הלוויין של ספייק פארמה, חברה ישראלית, הלוויין לא, לא יוצר בארץ, ושמו דידו שתיים, שמיועד בשביל לבחון כל מיני תהליכים, תהליכים כימיים, ביולוגיים, למטרה של פיתוח תרופות, שמשתמשה שיש פתרון גדול לעשות את זה באפס כבידה. אז הלוויין הזה הוא הראשון מסוגו שנמצא בחלל ויעשה את, ה- את העבודה הזו. כמו כן, חלק מהלוויינים הנוספים, פשוט בגלל שזה כל כך הרבה, גם כן חלקם אנשים, מהנדסים ישראלים קשורים אליהם, ואנחנו נשמע עליהם בעתיד. אבל שיגור כזה המוני מבהיר את הצורך שקיים היום באמצעי שיגור ללוויינים מאוד קטנים, עד שיהיו טילים שהם... קטנים בהתאם, שמפותחים כרגע, שחלקם כבר נמצאים בסוגים שונים של ניסויים. אבל זה, זה מה שקורה עכשיו, זה, ה, זה העתיד של, ה, של ה-new space, של החלל האזרחי המסחרי, לוויינים קטנים, ושיטות מעניינות וחדשות איך לשגר אותם בצורה טובה, כי בואו נגיד ככה, שיגור של 104 לוויינים בו זמנית מכיל בתוכו גם איזשהו סיכון שמשהו בשיגור לא יצליח, ואז פחות או יותר כל עולם הננו... בעולם עלול להיפגע. אז טוב שהשיגור הזה עבר כמו שצריך, שבהצלחה לכל מפעילי הלווינים. משיגור שהצליח נעבור לשיגור שלא כל כך קרה. היום היה אמור להיות שיגור של ספייס כולל חזרה של השלב הראשון ליבשה, באור יום. הוא לא קרה בסוף בגלל איזושהי תקלה קטנה ב... היגוי.
0: שלא קשורה לחיידקים שהיו
1: עליו. אתה מדבר על חיידקים.
0: אני אומרת. אני מדבר על בגלל
1: החיידקים? אולי, כן, הוא הצטנן. אז ההיגוי של ההנאה הוקטורית של השלב השני, המנוע מסוגל לזוז מצד לצד וככה לכוון את הטיל, מה ששם היה לא בסדר, ובערך... בין 10 ל-13 שניות לפני, לפני השיגור החליטו ש, שיש שם איזושהי אנומליה שעדיף לא לקחת הסיכון, דחו את השיגור למחר, אז מחר בשעה 4.38 שעון ישראל, אחרי הצהריים כמובן, אם אתם פנויים אז שווה לראות את זה. אנחנו נשים את הקישור עוד מעט בדף בפי... של האירוע בפייסבוק ובצ'אט, אז תוכלו לחפש את זה מחר. וויקטור, בוא נדבר על הקן שיגור של סטייסקס. רגע,
0: יש לך שאלה בצ'אט. אוקיי. דובל, מישהו הראשון, אם הלוויינים כל כך קטנים, האם אי אפשר פשוט לראות אותם מתותח מאוד 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 גדול.
1: ההבדל בין תותח לטיל זה שתותח נותן בבת אחת את כל התאוצה, ולכן מגיעים בקלות ל-LFG, ובדרך כלל דברים פשוט נראים אחים
2: בבת תאוצה. לא, לא. אלה הם כן הם פגזים. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא אחרת. אוקיי, <אז> הבעיה היא שאתה יכול, יש דרך אה, לשגר אה, לווידים שיעמדו בתבוצה כל כך גדולה, אתה פשוט ממלא אותם בנוזל, לנהל אותי. אה, הבעיה היא שתותח, אה, קשה מאוד לעשות תותח כל כך גדול, אתה מאבד לחץ כשאתה עושה כמה מספיק ארוך, אה, והיו כמה וכמה ניסיונות של לבדות אה, תותח שמשגר דברים לחלל, כולל בחור קנדי שבנה בחצר שלו איפשהו אי שם בקנדה המושלגת תותח ענק, וזה פשוט לא עובד כי אתה מאבד לחץ, אתה, יש בעיה לעשות תותח ברכה גדול. זה אפשרות
4: לטרפולינה
2: במקום? גם לא? זה אולי יותר טוב.
1: הבחור הקנדי שבנה בחצר של תותח ענק זה לא הייתה אתה, נכון?
2: לא, אני הייתי בתורות, הוא גר איפה שיש הרבה יותר חלק.
1: אוקיי, אני רק רציתי לבדל את הנקודה הזו. אז בואו נעבור לקומפלקס שיגור 39A.
2: אז בקצרה, בגלל שיש לנו הרבה דברים. ספייסקס פותחים למעשה היום, אמורים, השיגור שהיה היום. היה אמור להיות מכאן שיגור 39A, שהוא כאן השיגור השלישי שלהם. הם הולכים, כרגע יש להם שיגור, הם הולכים בעצם להגדיל את כבוד השיגורים, ואני חושב שיש להם איזה 30 או 40 שיגורים מתוכננים קדימה, והם פשוט, כמו שאני אמרתי פעם, התחילו הכי חזק שהם יכולים ועולים משם, יש להם עכשיו שלושה מקומות שהם יכולים מסוג... לשגר מהם, והם מתכוונים לנצל את כולם. עכשיו, יש פה גם משהו שהוא קצת סימולי, כי הקם שידור הזה זה קן, איזשהו... קם שידור ש... 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 שוגרו ממנו כמעט כל משימות ירח אי פעם, כמעט כל משימות ירח, והוא היה די נטוש, הם לקחו אותו, שימשו אותו מחדש, ועכשיו ממנו, וזה, ועכשיו אמורים להתחיל לשגר ממנו, והם הולכים, דוהרים קדימה, כפי שאנחנו רואים, הפיצוץ שלהם בזמן השידור שלהם בספטמבר, רק ריית
1: אותם קצת, הם לא ממש עוצרים. כן, אני רק אוסיף שהשיגור האחרון ששוגר משם, מאתר ההיסטוריה הזה, זה מעבורת החלל אטלנטיס,
2: הייתה
1: האחרונה ששוגרה ביולי 2011, ומאז הוא מחכה. אז מחכה לספויסיקס, מסתבר. כן. אוקיי, אנחנו נעבור לנושא הכתבים המגנטיים עכשיו.
0: אז הסרט הזה. עם הניוטרינו, כי אני זוכרת אותו, במפורש, הם היו ניוטרינו עם חישה, והיה שם בערך.
3: ניוטרינים שעברו מוטציה, לא? לא, את מבלבלת. את מבלבלת את 2012
1: הליבה. אחד
4: מסרטי האסונות הגרועים. אני זוכרת סרט שהשדה המגמטי הפסיק, והטסים ל... זה היה ציפורים שהתנגשו
1: בזה. זה הסרט שכל סטודנט למדעים פלנטריים צריך לרפוא בשביל... או
3: שלא.
1: אתה רוצה להמשיך את המקצוע הזה.
0: אז עופר, אתה אומר שזה לא קשור לסרט, אסונות גרוע מלפני
3: עשר שנים. אולי הם שאבו את ההשראה שלהם משם, אני לא יודע. בכל מקרה, למי שלא יודע, לכדור הארץ יש שדה מגנטי. ולשדה המגנטי יש שני כתבים, צפוני ודרומי, ואנחנו יודעים שהכתבים האלה פעם בהרבה מאוד זמן מתהפכים, בערך פעם במאה אלף שנה. עכשיו, כל העסק של השדה המגנטי הוא מאוד מאוד מסובך, אני ניסיתי פעם לנסות ולהבין איך זה עובד ולא באמת להבין. ההיפוך שלה, שלו גם כן לא לגמרי ברור לנו למה זה קורה ואיך זה קורה. אז אה, יש לנו הרבה מאוד אה, אה, תהיות בנושא. ומסתבר שכבר די הרבה שנים ידוע שיש אה, ירידה משמעותית בשדה המגנטי, לפחות בחלקים מסוימים, בקדושים מסוימים בכדור הארץ, יש אזורים אה, שכבר אי אפשר אה, להטיס מעליהם לוויינים, כי כבר אין שם מספיק שדה מגנטי כדי שיגן עליהם מה, אה, מה, מה, מהקרינה מהשמש. ועכשיו, אה, אה, קבוצה של חוקרים עשתה סימולציות חדשות והגיעה לכל מיני תורנות חדשות, זאת אומרת שייתכן שהירידה המשמעותית הזאת היא משהו שמו, שהוא שאנחנו בדרך להיפוך של הכתבים המגנטיים. עכשיו, לא מדובר על מייד, מדובר כנראה באלפי שנים הקרובות, אבל עדיין זה משהו שהוא מטריד. היפוך של כתבים מגנטיים זה דבר שהוא לא קורה בבת אחת ויש לו הרבה מאוד השפעות. קודם כל, השדה המגנטי יורד כמעט לאפס ואז יש כל מיני גם מלא מלא בלאגן, פתאום יש מלא כתבים בכל מיני כיוונים ויש המון, זה פשוט, זה יעשה, זה, זה יגרום להמון לה המון בעיות בכל מיני חישור לניווט וכל דבר שתלוי בשדה המגנטי. מה שעוד יותר חמור זה כמובן שאם אין סדה מגנטי או שהוא חלש מאוד, תהיה הרבה יותר קרינה קרינה קוסמית שמצליחה להגיע לכדור הארץ, כי הסדה המגנטי לא מסיט אותה. המון המון בעיות, אנחנו לא רוצים להיתפס לא מוכנים במצב כזה, וזה, וזה מאמר שפרסם, יצר קצת באז, זה... משהו קצת מפריד, כי בינתיים זה באמת עניין שהוא רק של סימולציות. עכשיו, זה אייטם שאני הכנתי לשבוע שעבר, ובערך יום או יומיים אחרי זה אני ראיתי משהו חדש שמתקשר לזה, שזו הייתה כתבה ב-ynet שמבוססת להפתעתי על מאמר מדעי אמיתי. שהם לא, לא כתבו איזה, אבל מישהו מצא לי אותו. ודווקא המאמר הזה הוא דווקא לא מגיע ממרדעים פלנטריים או מפיזיקה, אלא מגיאולוגיה וארכיאולוגיה. מדובר על קבוצה של ארכיאולוגים ישראלים בשיתוף עם מעבדה מקנדה, שהם בעצם הם לקחו קבוצה של ידיות, Uh, ידיות של קדים מתקופת uh, ממלכת יהודה, זאת אומרת uh, משהו כמו 800 עד 200 לפני הספירה, שהן uh, ידיעות שנתנו uh, חות, עליהן חותמות וכל מיני כתובות שהבהירו uh, למי זה השייך, לאן זה הולך, כל, כל, כל מיני דברים מעניינים כאלה, והעניין הוא שכשיצרו את החמר, כשהשרפו אותו, זה לקבע uh, שם איזושהי תכונה שמאפשרת לנו לדעת מה היה השדה המגנטי באזור באותה תקופה. והם בעצם עשו ניתוח על ידי המעבדה הזו של השדה המגנטי ב-600 השנה האלה, והם הגיעו למסקנות מאוד מעניינות. קודם כל שהשדה המגנטי אז בתקופות מסוימות היה הרבה יותר נמוך מאשר עכשיו, ושב שנה הראשונה, כלומר בין 800 ל-600 לפני הספירה, הוא גם ירד. בתקופות מסוימות בקצב מאוד מאוד מהיר, הרבה יותר מהיר מאשר שהוא יורד עכשיו. וזה, וזה מרתק. א', בגלל השיטה, זו שיטה מגניבה לאלנד, זה כל כך מגניב שזה כאילו משהו שמגיע מתחום אחר לחלוטין, ופתאום יש לו השלכה על, על דברים שקשורים למה שאנחנו מדברים עליהם.
1: הרי, הרעיון הוא ש, שבגלל החום הרב בתנור, אז זה משחרר את הכיוון המגנטי של החומר עצמו, ואז הוא מקבל את הכיוון המגנטי של הסביבה.
3: אתה יודע יותר ממני, אני לא מכיר מספיק טוב את ה...
1: זה מה שקורה בפגיעות נטאוריים.
3: אז נשמע הגיוני שזה ה... זה מקבע משהו, אני שוב, יכול להיות באמת מה שאמרת, נשמע סביר, אני לא מכיר מספיק את הנושא בשביל להגיד בצורה ודאית, אבל זה בהחלט אומר שה... לא יודע תחזיות, אבל ה... מה שנאמר במאמר שמתבסס על סימולציות, שייתכן שהכתבים המגנטיים בדרך לאיפוך, הוא לאו דווקא נכון. זאת אומרת, זה איזושהי עדות לכך שיכול להיות שיש תנודות מאוד גדולות בשדה המגנטי של כדור הארץ, בלי קשר לאיפוק של השדה המגנטי. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו עוד הרבה מאוד זמן על איפוק של השדה המגנטי, יצטרכו עוד הרבה מאוד עדויות, אני מניח, בשביל לדעת יותר, כי בין השאר, אנחנו עוד לא יודעים מספיק טוב, על מה קרה בהיפוך הסדמטלטי האחרון, שהיה לפני הרבה מאוד זמן, ומה היה בתקופה שלפניו. אז יש עוד הרבה מה לחקור בנושא, אבל זה, זה מאוד מעניין.
4: בעצם מנסים להסיק מסקנה של קנה מידה של מאות אלפי שנים, מתוך כמה אלפי שנים בודדים. ואז זה לא מספיק לפיתוח סטטיסטיקה בעצם.
3: כן, בעצם מה שיש לנו, עדויות, יש לנו מדידות ישירות רק מפחות מ שנה, אני חושב. לא, אבל גם מה שאתה
4: אומר שהעסיקו מתוך הכלי חרס, זה כן משהו שאפשר לקחת. אבל אין לנו משהו מלפני 50 אלף שנה, יש לנו סדר גודל של ילדים בודדים. אז אני
3: חושב שיש דעת עדויות, יש פה ושם דברים שהם נמצאו גם כן בסוג של ארכיאולוגיה או גיאולוגיה, שמצאו איזה דברים מסוימים, כמו פגיעות מטאורטים או דברים כאלה קיבעו את הסנמנטים, אפשר לנדוד, אבל זה הרבה יותר נדיר, הרבה יותר קשה. קדימה, יש לנו גם אומדן אה, אה, זמנים הרבה יותר טוב, ממש, כאילו, ממש ברמה של עשרות שנים, וגם אה, יש לנו הרבה יותר מהם. אז זה אה, נותן לנו אומדן ממש ממש טוב, ממש סטטיסטיקה טובה שאפשר לעמוד. טוב.
1: מגניב. <חיום> <חיום> אז, אז <חיום>
3: איפה המאמר הזה? אה, <חיום> איזשהו אה, אה, ז'ורנל של ארכיאולוגיה, אני... לא לגמרי זוכר איזה, <laughs> זה לא משהו שאני מתעסק איתו בדרך כלל. זה ישראלים אבל? כן, כן, ישראלים עם איזושהי בקנדה. אוקיי, אחלה.
0: מגניב? כן.
1: דיברנו פעמיים על קנדה בתוכנית. קנדה. <laughs> <laughs> אוקיי. <laughs> אז בואי נעבור לנושא של
0: ספוטקלי. <laughs> כמה חרומוסדומים בחלל?
1: היו הרבה כתבות על זה, שהחלל משנה את ה-DNA שלנו. החלל
0: משנה את ה-DNA, האדם ששלחנו לו, האדם שחזר, בלה אוקיי, אז כמובן שהכל זה סתם, זה הרבה מאוד יחצנות. אוקיי. הרבה מאוד יחצנות, מעט מאוד מציאות.
1: בואי נזכיר רגע מה היה...
0: אוקיי, אז ככה, קודם כל אני רוצה להתנצל בפני מי ששואל שאלות בצ'אט, אנחנו כרגע קצרים בזמן, אז אנחנו רוצים קדימה, תעתיקו אותם לשרשור השאלות בפייסבוק, אני מבטיחה לכם שאופר יבוא ויענה. אז מה שקרה זה ככה, סקוט ואחיו... מרק? מרק, כן, הם תאומים זהים, ושניהם אסטרונאוטים, שניהם עברו את כל מיני האסטרונאוטים, ואז בנאסה החליטו לבדוק מה החלל עושה בצורה הכי יעילה. שניהם גם, ש... גם, גם היו בחלל. שניהם גם היו בחלל. אמרתי ששניהם אסטרונאוטים, שהיו בחלל.
2: כמו שהם היו בחלל.
0: היו, אתם מפריעים לי להגיע לכזה של הטלומרים. אוקיי, אז שניהם, טעמים זהים שהיו בחלל עם ניסיון תעופתי, והחליטו לשלוח אותם לחלל בצורה הבאה, את מרק השאירו על כדור הארץ ואת סקוט שהלכו לחלל לשנה. לשנה,
1: שזה הרבה יותר ממה שבדרך כלל.
0: כן. והם... רצו להשוות את התוצאות אחרי שנה, אחרי שנה החזירו את סקוט בחזרה לכדור הארץ, והתחילו להשוות מה עושה שנה בחלל, כשהם משתמשים במרק בתור קבוצת ביקורת, מכיוון שהוא טעון זהה. אז אפשר להגיד שהרבה מאוד דברים היו זהים בהתחלה, ולכן היה אפשר לה... להשוות בין שתי הקבוצות של n שווה 1, שזה לא בדיוק סטטיסטיקה, אבל אתם יודעים זה מה יש. אומרים okay.
4: שהאסטרונארטים בתחנת החלל הם עכברי eh, מעבדה, אבל פה העלו את זה רמה. זה ממש, זה היו עכברי
1: מעבדה. ממש, עכברי מעבדה. טוב, אוקיי. אז מה גילו? מה גילו?
0: לא, שי, לא שלחו את מרק לחלל, שלחו את סקוט לחלל, את מרק השאירו על כדור הארץ. הם שניהם היו בחלל בעבר, אבל לא עכשיו. אז הוא בסדר? כולם בסדר, ולעומת זאת הכותרות בעיתונים הוא מזמור. זה מזכיר לי משהו. אוקיי. אז ככה. מה שגילו אצל סקוט, זה כאשר הוא חזר לכדור הארץ, זה קודם כל שהייתה לו רמה יותר גבוהה של כל מיני דברים שקשורים לסטרס. עקה. הוא היה במצב עקה, מצב של סטרס, אה, מיקרו כבידה הרבה, אה, קרינה, אין,
1: מ- סטף. מ- מיקרו כבידה זה רע.
0: מיקרו כבידה זה רע. <laughs> אז החלבונים שלו שקשורים לסטרס עלו בגוף, ויחסית, גם יחסית למרק, וגם יחסית למצב שהם היו כאשר טס לחלל. אחרי שהוא חזר, החלבונים האלה חזרו לנורמה, אם לא ידעתם, להיות בחלל זה מלחיץ. אכן, גילוי מסעים. הדבר השני שגילו, זה שהייתה ירידה ביצירת מסת עצם, ביצירת עצם בחצי שנה השנייה לשהותו בחלל, שזה נורא מעניין, מכיוון שאנחנו יודעים שיש ירידה ביצירת עצם, אבל עכשיו היה אפשר להשוות פחות או יותר אחרי כמה זמן זה מתחיל. אז אנחנו יודעים שזה מתחיל ממש מהרגע שמגיעים למיקרו כבידה. רגע, אבל בחצי לחם... שנה. אבל בחצי שנה השנייה זה הפך להיות מאוד מובחן. אבל גם זה הסתדר ברגע שהוא חזר לכדור הארץ, ברגע שהוא חזר לכבידה. הדבר השני, עוד משהו שהשתנה זה שחיידקי המעיים שלו השתנו, יש סוגים מסוימים של חיידקי מעיים, שאנחנו מכירים אותם ממה שיש בלמטה של היוגורט, במעטפות של היוגורט, אז חלק מחיידקי המעיים שלו השתנו, היה שם שינוי באוכלוסיות השונות, אבל הכל חזר לנור, מאחר שהוא חזר לכבידה ולכדור הארץ. השאלה אם זה לא עשה נזק בלתי הפיך בינתיים. לא. רגע? אחד הדברים הנורא מעניינים שהם עשו זה חיסנו את שני התאומים נגד שפעת. עכשיו, למה? כי החיסון הזה משתנה כל שנה, כך שהיה אפשר לבדוק ספציפית את התגובה לחיסון הספציפי הזה ולראות את השינוי, וגילו ששניהם הגיבו לשפעת, ושניהם אחרי שנה, אחרי שזכות חזר לכדור הארץ, התגובה שלו לחיסון השפעת נשארה אותה תגובה, כך שזה לא השפיע על
2: חיסונים שהוא קיבל. רגע, מה זאת אומרת תגובה? הם ניסו להדביק אותם בשפעת אחרי שהם נתנו
4: כלומר, זה תדע. לא פגע במערכת
0: החיסונית שלו. זה של... לא פגע במערכת החיסונית שלהם. בדיוק, יעל, שתי נקודות, אם בא לך לעשות דוקטורט באימונולוגיה. <laughs> <laughs> אבל הקטע שתפס את כולם זה שינויי ה-DNA, שאחד זה מטילציה והשני זה תלומרים, עכשיו אני אסביר מה זה, כי אני לא עושה בועזון, אז ככה. תלומר זה החלק בקצה, תביאי לי כרומוזום רגע, תביאי, תהיה כרומוזום שנייה. אוקיי, <laughs> <Okay, okay>. הנה הכרומוזום? <laughs> <laughs> ובקצה של הכרומוזום כל פעם שאתה מתחלק, התלומר נחתך, 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 עד שהוא מגיע לאפס, ואז אתה מת. שזה בסדר, כי אנחנו, התאים שלנו מתחלפים כל הזמן, כן? כל התאים שלנו כל הזמן מתים ומתחלקים חדשים, נוצרים חדשים, אוקיי? Okay? אז מה שהם גילו, מה שהם חשבו שהם יגלו, זה שהתלומרים של סקוט שנסע לחלל בגלל סטרס יהיו קצרים יותר, אבל מה שקרה בפועל, זה שהתלומרים שלו נסעו ארוכים יותר. מה שאומר שטכנית, טכנית? התאים שלו לא חיו יותר זמן. אבל התלומרז, שזה מה שחותך את התלומרז, זה החלבון שחותך את התלומרז. זה החלבון שחותך את התלומרז. הוא מקשיב לי כשאני מקשקשת. למדתי משהו. אני מאוד גאה בך. אבל הוא, הוא המשיך לעבוד באותה רמה אצל שני האחים, ככה שההתארכות הזאת של הקצה של הכרומוזום, זה כנראה באמת בגלל המיקרו כבידה, אבל גם זה חזר לנורמה ברגע שסקוט חזר לכדור הארץ. והדבר השני שגילו, יש מין מתג כזה על דנ"א, שעושה און ואוף לכל מיני גנים, זה נקרא מטילציה, זה נורא מגניב, והכמות המתגים האלה אצל סקוט ירדה. למי שבא מתחום הביולוגיה, היה לו ירידה במטילציה. אבל גם זה חזר לדרמה, ברגע שהוא חזר לכדור הארץ, וממילא רוב האון ואופים האלה, אנחנו לא יודעים מה הם עושים, אנחנו פשוט יודעים שהם שם. מה זה משפיע אם יש יותר אה,
4: אופים או אנים?
0: ב... אז על גנים מאוד ספציפיים אנחנו יודעים מה זה עושה, אבל אצלו רק מדדו באופן כללי, ואמרו, אנחנו רואים יותר <coughs> מטילציה, ואנחנו לא יודעים מה זה, וממילא זה חזר זה כל שינויים, דרך, יש כל מיני שינויים על גוף האדם ברגע שהוא מגיע לחלל, את רובם אנחנו, עכשיו אנחנו יודעים קצת יותר על מה הם, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעה שלהם לאורך זמן, ואנחנו לא יודעים מה ההשפעה שלהם. ואנחנו יודעים שההשפעה הפיכה ברגע שחוזרים לכדור הארץ. מזל ששלחנו בן אדם לשינה לפלל. לא,
1: אבל קודם, יש... שנייה. קודם כל, אלה תוצאות ראשוניות. נכון. הם עוד לא פרסמו את, את נכון, כל החומר ואת התוצאות ואת המאמרים. אז יכול להיות שיהיו דברים יותר uh, ממוקדים, יותר mm-hmm. מדויקים בהמשך. דבר שני, זה הניסיון הראשון, וכניסיון הראשון הוא חושף כל מיני דברים שקשה לחלץ מהם דברים אמיתיים, אבל אפשר עכשיו לשאול שאלות יותר ספציפיות, נכון. ו... עכשיו ולהמשיך עכשיו... לשאול.
0: עכשיו נדע מה לעשות
4: לחולדות שלנו. עכשיו במקום, יש לי שתי שאלות. כן. שאלה ראשונה, אם זה לא עושה, הרי זה שהכל חוזר לנורמה כשחוזר לכבידה, אוקיי, זה מעודד ברמה מסוימת, אבל שאלה אם בינתיים לא נגרם נזק הפיך. נזק בלתי הפיך. נזק בלתי הפיך. פריחת עצם, דבר, דברים בסגנון ש, שתיקנו את, ה, את הרמות של הסידן וזה, אבל השאלה אם לא, אין נזק לעצמות בינתיים, כדוגמה, למשל. אז אנחנו
0: יודעים על נזקים בלתי הפיכים שקוראים לאסטרונאוטים לאורך שנים בחלל. אסטרונאוטים, יש להם בעיות ראייה, יש, יש להם כל מיני סוגים של בעיות. בשנה הזאת בחלל, נגרם לו נזק, אבל הנזק הוא לא ברמה של עכשיו הוא ימות בגלל השנה הזאת בחלל. לא, אבל הוא לא. כאילו... אז כן, לא יותר מהר. השינויים שנגרמו, עד כמה שאנחנו יכולים להגיד היום, יכול להיות שבעוד עשר שנים אני אבלע את הכובע על מה שאמרתי עכשיו, אבל על מה שאנחנו רואים היום, השינויים שנגרמו להם הפיכים. כלומר, השנה הזאת בסטרס גבוה, עם פעילות חלבונית מוגברת, עם ירידה במסת העצם, זה הכל הפיך. והוא ממילא עכשיו יישאר
4: על כדור הארץ. אוקיי. אז... Okay. שאלה אחרת שלי, במקום לשחק פה עם צומים זהים, למה אי אפשר לעשות את כל הבדיקות האלה לאסטרונאוט לפני שהוא הולך
0: ואחרי? כי אנחנו לא יודעים כמה, אם היינו עושים רק את זה, יש כמה שינויים למשל בחלק בחלבונ... מהחלבונים שלו השתנו, וזה היה זהווה לחלוטין לחלבונים של, של מרק. כי אנחנו לא יודעים איזה מהשינויים הם כתוצאה מהשיהיה בחלל, ואילו מהשינויים הם כתוצאה מהחיים שלך. Um, היו דברים שהשתנו אצל שניהם במקביל. כן, כן, כן. ו- ואז היה אפשר להגיד, אוקיי, זה לא קשור. המטילציה זה מאוד, האון ואוף הזה של המתגי דנ"א, זה משהו שקרה רק אצל סקוט. שינוי באוכלוסיית המעיים, משהו שקרה רק אצל סקוט. אבל היו כל מיני חלבונים, למשל, שעלו וירדו במשך השנה, שראו בדיוק
4: את אותו שינוי גם אצל מארק. זה מעניין. אבל גם אצל תאומים זהים יכולים להיות שינויים אצל בן אדם אחד ואצל בן אדם אחר, ששניהם נמצאים בכבידה. נכון.
1: אני חושב שזה פשוט הניסוי שהם יכלו לעשות. כן. הניסוי טוב יהיה פשוט להעלות מאות אנשים לחלל ולהתחיל לבדוק אותם. אולי נטיס אותם למטי.
4: היו שתי שאלות. אז למה לא עושים באמת על עכברים או משהו? עשו עכברים. כבר לעשות גם על בני אדם. אוקיי. הגיע הזמן לעשות
0: את זה על בני אדם. יש לי זמן לענות לשאלה אחת. כלומר,
4: יש עכברים בתחנת החלל?
1: לפעמים, אני לא יודע אם עכשיו, אבל יש כל מיני יצורים.
4: וואי.
1: מחברים מדוזות.
4: אפשר
0: לעשות על זה כפי? אני יכולה לענות עליה בקצרה, אז תעתיקו אותם לשרשור שאלות בפייסבוק, ואני אענה לכם בירוך. בירוך.
1: טוב, אז יעל אלייך, בואי נדבר על המאמר בנייצ'ר.
4: מאמר בנייצ'ר. אז ככה, זה מאמר שיצא, זה השם הראשון זה מישהו ממכון ויצמן, זה פרויקט משותף של המון מקומות עם איזה מלא מלא שמות על זה. מדובר פה על איזה סופרנובה, מה?
1: אפשר להגיד שמות.
4: אתה רוצה שאני לך את כל השמות? עופר ירון הוא הראשון, אבל יש שם אולי חמישי, לא אפילו אין מקום לכתוב תמיד את כולם, תלוי באיזה פורמה. זה פשוט כי זה פרויקט מאוד מאוד רציני. Okay. Uh, לפני שאני מסבירה על הסופרנובה עצמה, uh, צריך להסביר בקצרה מה זה בכלל. יש דבר שנקרא PTF, שזה ה-Palomar Transient Factory, זה נקרא. זה סורווי, זה איזשהו um, טלסקופ uh, שעושה um, סקירה של, סריקה של השמיים. Uh, הוא מקיף, הוא סורק כמה שיותר שטח, והרעיון הוא, והוא פשוט כל הזמן חוזר לאותם מקומות. אני לא, לא זוכרת באיזו תדירות הוא מגיע חזרה לאותו מקום. סדר גודל של יום, לא זוכרת בדיוק, אבל אם זה יום, יומיים, משהו כזה, אבל הוא כל פעם חוזר חזרה לאותו מקום, והמילה טרנזיית שם, שבעצם יש איזושהי אה, תוכנת מחשב מאוד מאוד אה, אה, משוכללת שם, שהמטרה שלה זה להשוות בין, מקו, בין, בין אה, תמונה קודמת של מקום לתמונה הנוכחית של מקום, ולחפש הבדל. אם היה הבדל, זה אומר שמשהו קרה שם. המטרה זה לחפש סופרנובות בעצם. אז הוא לוקח את, את, התמונות, את תמונה שנראית שונה מהקודם, מדביקה אותם אחד על השני, עושה חיסור אחד מהשני, ובודקת אם מה שנשאר שם, אם זה ההבזק אור הזה, זה סופרנובה או לא. יש לזה עוד שלבים, זה עובר בעצם התוכנה הזאת מסננת, ושולחת את התמונות האלה, וזה צריך לעבור אחרי זה בדיקות, אבל הרעיון הוא שזה... מהיר בעצם, כי זה, זה לא, לא צריך להתחיל לחפש, זאת אומרת, זה, זה הכל נעשה אוטומטית ו, וזה סורק שטח ענק על השמיים. אז מה שקורה זה שזה מוצא איזשהו משהו, וברגע שחושבים שמצאו סופרנובה, ישר מפנים טלסקופים אחרים לשם כדי לקלוט כמה שיותר. מה שקרה זה שהם גילו שם, מצאו, גילו את הסופרנובה, בערך שלוש שעות אחרי ההתפרצות, זה אפשר לחשב לפי, הם, לוקחים את עקומת העור ועושים איזושהי התאמה אחורנית כדי, ל- לאיך ל- שאנחנו מכירים, איך אמורים לראות עקומות עור של סופרנובות, אז גילו אותו אחרי שלוש שעות. עכשיו, זה לא ה- השוס פה, לא ה- זה שגילו אחרי שלוש שעות, אלא שתוך בערך שלוש שעות אחרי זה, כבר הצליחו... לה- לקבל ספקטרום מאוד מאוד רחב במלא של אורכי גל, ואז ראו דברים ממש מעניינים. כלומר, גילו שם כל מיני ינוני, קווי פליטה, למשל של חמצן שלא רגילים לראות את זה בסופרנובות בכלל. כלומר, גילו כאן משהו, יכלו להסיק מסקנה שזה איזושהי חיה מוזרה על סמך זה, אבל... עם הזמן שעבר אחרי איזה חצי יום זה דעך קצת, ו- ואחרי כמה ימים, אני חושבת, לא יודעת בדיוק כמה, אבל אחרי כמה ימים, ה- הספקטרום התחיל להיראות כמו סופרנובה טייפ 2 רגיל, שזה נפוץ מאוד. ובעצם מה שזה אומר לנו, מה החידוש, מה שמגניב כאן, זה שבעצם תפסו סופרנובה טייפ 2 נפוץ מאוד בשעות הראשונות שלו. וגילו דברים חדשים על השעות האלה. זאת אומרת, זה נותן לנו איזושהי אינפורמציה חדשה על, על תחילת הסופרנובה שלא היה עד עכשיו. היה, זה לא בעצם... היה עד
1: עכשיו, סליחה, לא היה עד עכשיו בגלל שאי אפשר היה לתפוס לא... את הזמן הזה?
4: כי לא תפסו ספקטרום כל כך טוב, כל כך מוקדם. Okay, <laughs> צפו okay. בסופרנובות מוקדם, ראו התפרצות, ראו פה, ראו אור, ראו זה, אבל תפסו ספקטרום מולטי-וייב-לנקס מאוד מאוד מוקדם. זה,
1: זה, זה, זה הקדמה הטכנולוגית אפשרה את זה בעצם.
4: בדיוק, מה שהשתתה את זה זה, זה, זה ה-PTF בעצם, זה, 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 זה הטכנולוגיה, כן. לא, המזל קשור, אבל לא לגמרי, כי ה-PTF סורק בתדירות מספיק גבוהה, אז אם היו מפספסים את זה, אז, אז זה לא היה אחרי שלוש שעות, אז זה היה לא, עוד יממה, גם אז היו רואים דברים שונים, זה ערך כמה ימים עד שזה התחיל להיראות כמו טייפטור רגיל. כי
1: זה יהיה נכון להגיד שהשאלות, הדברים שבאמת אנחנו לא מכירים זה הדברים שקורים בזמן הקצר. ו- ו- כן, ההתחלה של
3: הסופרנובה... זה,
4: כן. ו- אז לפני, אז, אז... זה כן. גם משהו שאנחנו רוצים להבין מה קורה לפני, שזה בכלל בעיה, כי לא... בש... ב... בתקופה שלפני הפיצוץ, משהו קורה שם לכוכב. עכשיו, גם על זה יש להם כאן איזושהי רמיזה, ש... שאני אסביר עכשיו, הם ראו גם באיזשהו שלב... גם מתוך קווי פליטה, אני מקווה שאני לא מעוותת כאן אינפורמציה, כן? זו ההבנה שלי. אני מתנצלת בראש אם כן, אבל... אתה מוכן להבין. גילו... את דוקטור. אני עוד לא מתעסקת עם ספקטרומים, למרות שזה סופר מעניין. הם גילו באיזשהו שלב, אחרי זמן מסוים, קווי פליטה שמעידים על התנגשות עם, 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 עם CSM, עם Circumsteller material, שזה איזשהו חומר שסובב את הכוכב. עכשיו, זה היה בטווח מרחב, יודעים מה... אפשר לחשב את המרחק וש, ש, ש, שזה נמצא, הם יודעים בתוך איזשהו רדיוס מסוים, מרחק מהכוכב שזה נמצא, אם אני זוכרת נכון, משהו כמו סדר גודל של כמה מיליארדי קילומטרים. מהכוכב, אז יש שם איזושהי מעטפת של חומר במרחק הזה מהכוכב. זה לא הגיע משום מקום, זה היה חייב להגיע מהכוכב. וזה יחסית קרוב, וזה אומר גם, לפי חישובים, הם יכולים לחשב את המהירות של החומר, לפי קווי פליטה ולפי כל מיני דברים, זה אומר שנזרק כמות חומר גדולה מהכוכב בערך שנה לפני הסופרנובה. עכשיו, זה יותר, זה יותר מסתם כמות חומר של רוח שמש. ויש, כשהכוכב נמצא לפני סופרנובה, הכוכב הוא על ענק אדום, ויש רוח שמש. רק שהמהירות של החומר הזה, שהוא עף, הוא בערך פי עשר יותר מהר מרוח שמש טיפוסית. אז גם מתוך זה מגיעים למסקנה שהכוכב הזה עבר תהליכים שונים, מיוחדים, לקראת בשנה האחרונה של החיים שלו. אז... בעצם כמו תמיד, כשמגלים משהו חדש, יש הרבה סימני שאלה, אבל זה הכוונה וזה אינפורמציה נחמדה מאוד.
3: זה ממש מגניב. כן. אני, אני, אני רק רוצה לציין שאחת השאלות הפתוחות הכי חשובות בנושא של סופרנוב, זה איך מתחיל הפיצוץ. אה, יש לנו הרבה מאוד, יש הרבה חוסר ודאות לגבי איפה ואיך בדיוק מתחיל הפיצוץ עצמו, ובדיוק וה... הנתונים האלה שיש... חומרים מסוימים שרואים בשלבים מסוימים ולא אחרי זה, זה בדיוק מה שיכול אולי לתת לנו עוד עדות לגבי הדברים האלה. אוקיי. אחלה.
1: אנחנו עכשיו נדבר על ה... משהו שמתפוצץ בחלל? לא, אנחנו מקווים שלא, אנחנו מקווים על משהו אחר גדול שיגיע לחלל בקרוב, כי זה פילה SLS שנאסו מפתחת כבר לא מעט שנים, האמת.
2: כן, אז יש מערכת, נאס"א מפתחת מערכת SLS בשלב מאוד מקורי SpaceLonge System, כן, כלומר מערכת שיגור לחלל, בניגוד לכל שאר המערכות שהיו להם לפני זה, לא יודע, ככה הם קראו לזה, הם לא היו מאוד נצרתיים עם השינות, שזה אמור להיות בסך הכל תיל גדול שעבור לקחת אותנו לכוכבי לכת או סטרואידים או קורנית כאלה. Uh, והם הם, הם עושים מין אדבור והם לוקחים מה שיש, כן? Yeah. כלומר, הלוקחים מנויים של, של המעבורת, בהתחלה את המנויים הקיימים, אחר כך הם הולכים לבנות חדשים כי, uh, שלה, yeah. כי, כי, כי זה חד פעמי, זה לא, לא שם איש מחדש. Yeah. והשיגור הראשון אמור להיות ב-2018, השיגור הראשון הבלתי מאויש, uh, ואז הם אמורים לשגר מאויש ב-2021. אוקיי, okay, הם לא ממארים החברה האלה, וזה נמצא בפיתוח כבר זמן. ועכשיו יש איזושהי, הם בודקים את האפשרות, וזו בדיקה, זה עדיין בשלב מאוד ראשוני, שכבר בשיגור הראשון של המערכת הזאת השיגור יהיה מאויש. כנראה למסלול סביב ירח, לא בטוח, כנראה, אבל הם בודקים את האפשרות הזאת. עכשיו זה משהו שהוא מאוד מעניין, זה משהו שהוא מצד אחד לא אמור... מצד אחד אני מברך על הצעד הזה, כלומר, בסך הכל זה לא משהו, הם, הם לא עשו שום דבר שהוא חדש מהותי, דברים שקיימים, מפתחים אותם קצת אחרת, ובסך הכל דברים שהם עשו כבר בשנות ה-60, כן, כלומר, בצורה קצת יותר גדולה, אבל הם סברו קצת יותר ניסיון מאז. מת, ולמור... מתי, כרגע,
1: מתי כרגע מתוכנן סיגור מאויש? סיגור ה... ה... מאויש
2: מתוכנן ב-2011, עוד ארבע <עוד> שנים. <עוד>
1: אוקיי, ותקנת את
2: הסביבה הראשונה? מה? השיגור הראשון מתוכנן ל-2017, הבאה.
1: אז הכוונה היא לשגר ב-2018? אז לא,
2: שלא. כי מה שקורה זה שהמערכת הלייקספורט של הוריון, של החללית עצמה, כנראה שלא תהיה מוכנה עד אז, וזה כנראה אומר שהשיגור יידחה, לא עוד 2021, אבל זה כנראה אומר שהשיגור יידחה. אז Uh, ‫והנה הכתובה שלי, זה שני שלי. Uh, ‫ואז, uh, עכשיו, אז מצד אחד, ‫יש פה איזשהו עניין שאנחנו רואים, ‫כן, כלומר, אנחנו דברים ‫שכבר נעשו הרבה מאוד פעמים, uh, ‫וכל הטכנולוגיות שם ‫זה טכנולוגיות שכבר היו בחלל, ‫וכמעט כל הטכנולוגיות, ‫ונסו, וזה משהו ‫שנסי יודעת לעשות טוב. ‫מצד שני, כן, זה קצת uh, בעייתי, ‫כלומר, זה בכל זאת ‫פוערכת שהיא מאוד מאוד מסובכת. וזה משהו שהוא עלול להיות אסון גדול. עכשיו, הדבר שמעניין שאני קראתי זה שזאת איזושהי תגובה של נאסר וזו שמועה לגמרי, כן? כלומר, אל תיקחו את זה כמשהו שהוא אמיתי לצורך העניין, אבל זאת שמועה שאולי תתבלר מתישהו כנכונה ואולי לא, שאולי שזה ‫איזושהי תגובה של נאסא ‫לרוח חדשה בבית הלבן. ‫כלומר, הם אומרים, כלומר, ‫כחלק מהניסיונות של ‫לעשות את האמריקה הגדולה, ‫כן, אמריקה גרייטגן, ‫זה לשגר אנשים. ‫אז פעם זה, זה היה איזשהו משהו ‫שהוא עיווה כחלק מהמיתוס ‫של האמריקה הגדולה, ‫לשגר אנשים לחלל. ‫והם רוצים לבוא ולהראות ‫שהם מסוגלים לחזור... ולא להיות תלויים לא ברוסים, לא בסינים ולא שום דבר אחר, אבל שארצות הברית מסובל. זו שמועה שקראתי, כן? כלומר, שהתמריץ לבדיקה הזאת היה בעצם איזשהו שינוי אה, בבית הלבן, וחושבים שהבית הלבן יגיב לזה טוב, ואולי יש כאלה שאומרים שזה אפילו מגיע כחלק מהבקשות והרמיזות מהבית הלבן. <אם> <אם> אנחנו נראה, אני לא יודע כמה זה רעיון טוב או לא רעיון טוב, אני בטוח שנאס"א יבדקו את כל הדברים האלה אה, לעומק. אה, אני כן רוצה לציין שנאס"א היום אה, זזים מאוד מאוד לאט. כלומר, היום, היום אני מדבר כבר שנים האחרונות, כלומר, אה, אה, ברגע, מהרגע שנאס"א הפסיקו לשגר אה, עם המעברות, אין להם שום דבר חדש שמסוגל לשקר, וזה לא שהם לא עשו את זה מקודם. וזה לוקח להם המון זמן לפתח את זה. ואם אכן הם ירצו לשלוח בצורה בטוחה כמובן אנשים לחלל יותר מוקדם ממה שהם חשבו, אנחנו רק נברך על זה.
3: אני רוצה לענות השערה אחרת. כן. שאולי זה אכן קשור לשינויים בבית הלבן, אבל אולי ה... ה... יהיו מוכנים לשגר ב-2018 שיגור ראשון מאויש, בתנאי שהשיגור הראשון מאויש יהיה של טראמפ.
1: אגב, השבוע, אתמול, שלשום, ספייסקס אדיר שב-2018 לא, הם לא הולכים לשגר את החלליות שלהם למאדים, כמו שהיה במקור ודיווחנו על זה. אלא זה יידחה ל-2020. זה בגלל שהם הולכים להשקיע את רוב הזמן שלהם בפיתוח של הפלקון האבי והדברים האלה, שזה מגניב. אוקיי, זה עדיין... הפלקון האבי, אם הכל היה
2: אמור להיות משוגר
1: מתישהו, לא? הפלקון האבי?
2: ישוגר השנה. ישוגר! ישוגר, כן.
1: <clears throat> טוב, אז uh, עוד uh, בענייני uh, שיגורים, אז היום לא, uh, לא היה שיגור, בסוף הוא יהיה מחר, ואז מחר המשלוח של החיידקים
0: <laughs> <laughs> לחלל. חיידקים! זה שוב אייטם <laughs> שלי, <laughs> זה התוכנית <laughs> הראשונה <laughs> לדעתי שיש לי שני אייטמים.
1: <laughs> את רוצה? אפשר שכל התוכנית יהיה אייטמים שלך.
0: כן. <laughs>
1: <laughs> ושתעביר את האייטמים של האחרים. מה? לא. אוקיי, חיידקים לתחנת החלל. חיידקים בחלל. למה צריך חיידקים לתחנת החלל? לא, צריך חיידקים בחלל. כבר יש להם חיידקים.
0: יש להם חיידקים, אבל עכשיו הם קיבלו חיידקים חדשים. יקבלו. אז קודם כל, המטרה של השיגור הזה, הוא בכלל proof concept, זה להוכיח את היכולת של הזוכה באקספרייז, התחרות הזאת נשמעת לך מוכרת באיפה שם? שמעתי עליה. כן, פה ושם. על ננו-ביו-זיים, שזה מכשיר שמסוגל לזהות מוטציות במהירות. זה מה שהם זכו, זה מה שהם טוענים שהם יודעים לעשות, והוא נמצא בתחנת החלל, והוא אמור לזהות במהירות מוטציות של חיידק שקוראים לו מרסה, שזה ראשי תיבות של מתיצילין, רזיסטנס, דפילוקוקל, אראוס. אבל אנחנו נקרא לו מרסה כי זה שם חיבת וזה הרבה... רציתי להגיד שאם את תגידי מה ראשי התיבות, את מסתכנת בבועז. לא, אבל אני קודם אמרתי שנקרא לו מרסה. ואז אמרתי משהו, ראש התיבות שלו. אפשר להמשיך? אז מרסה הוא חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, לחלק גדול מהאנטיביוטיקות שיש לנו, והוא עושה כל מיני, הוא יכול לגרום לדברים אחר, מקצעים באור, ועד לממש הרס של מסתמי הלב ומוות. לא טוב. ואז הם שולחים לתחנת החלל. תקשיבו, זה האנשים הטובים ביותר שלנו. בתוך קופסה, אני משערת, אוקיי. אז הרעיון הוא כזה. החיידק הזה הולך ומפתח עמידות לאנטיביוטיקה בקצב די מבהיל, וברגע שהוא נעשה עמיד לכל האנטיביוטיקות, וכולנו יודעים שעמידות לאנטיביוטיקה זה בעיה מאוד, מאוד מוחשית בעולם המערבי, לא יהיה לנו במה לטפל בו. ואז ישבו האנשים החכמים שפיתחו את ה... נאנו-ביוזים, גין, ריידאר, סינגי עזה של האקספרייז, ואמרו, אהה, אם נשלח את החיידק הזה לתחנת החלל, וכידוע במיקרו כבידה החיידקים עוברים מוטציות משמעותית יותר מהר, נשתמש במכשיר שלנו כדי לבדוק את המוטציות שהוא עובר, נוכל לחזות מה יהיו המוטציות העתידיות שלו. אוו. נכון מגניב? זה באמת? כן, 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 okay. אני יכולה להקריא לך את זה, מי <laughs>
4: into how deadly bacteria become drug resistance. רגע, okay. ומי <laughs> אמר שהוא את אותו מוטציה פה ממה שהוא עובר שם? למה את כזאת קטנונית, יעל? <laughs> <laughs> לא, אבל זו שאל,
1: שאלה רצינית, זו <laughs> שאלה <laughs> היא, אי ש... <laughs> שאלה לי, האם זה באמת ייתן
0: <laughs> לנו... <laughs> הרעיון הוא לראות, בכות, קודם כל להוכיח שבאמת אפשר לחזות את המוטציות, קודם כל להוכיח שאפשר לראות מוטציות לייב עם המכשיר הזה בחלל. Okay. דבר <laughs> שני, התחלנו לראות... <laughs> מה? שזה נחמד בפני עצמו. זה חשוב גם בפני עצמו, כי ברגע שאנחנו יכולים להשתמש במכשיר הזה, אנחנו יכולים להשתמש בו בשביל האסטרונאוטים, איזשהו אסטרונאוט מפתח דלק יתרעות, אנחנו יכולים לעשות לו את המיפוי הגנטי ולדעת בדיוק מה מוטנטה בדיוק ולהתאים לו את ה... דבר שני זה יהיה למפות מה המוטציות, המוטציות שהחיידק אמור לעבור, ואז להשוות את זה כמובן למה שיש לנו על כדור הארץ. תאורטית זה רעיון מגניב. מעשית אם זה יעבוד זה יהיה בכלל אוסומי לחלוטין. בפועל אני, אני לא יודעת... אתם
1: יכולים לחזות מראש לחזות. את המוטציות ולפי זה לפתח תרופות עוד לפני שהמוטציות... לא, לא יכולים
0: להמליץ. כבר להמליץ. Okay. אף אחד לא באמת יפתח מראש על בסיס הדבר אבל מה שהם יכולים לעשות זה להגיד, אנחנו צופים שבעוד איקס שנים יהיה מוטציה מסוג זה וזה, ולכן אם אתם נתקלים בחגגה תמיד מסוג זה וזה, אולי תנסו ישר את האנטיביוטיקה הזאת ולא תעברו דרך הרצף הרגיל של האנטיביוטיקות שאמורים לטפל בהם במרס. איזה רעי מגניב, איזה okay. חיידקים קטלניים
4: בתחנת החלל, what could possibly go wrong? <laughs> 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 אני בטוחה שהאסטרונאוטים שם מאוד מרוצים מהמשימה שהם
0: הולכים לקבל. ישי אבידן שואל, שזה נשמע לו מוזר כי יש מיקרו כבידה ושוני בקרינה, זה בדיוק הנקודה, זה מעודד את המוטציות. אז החיידק יעבור המון מוטציות, ואולי חלקן יהיו רלוונטיות, אבל כאמור, עיקר המטרה היא דווקא לבדוק את המכשיר, ולא כל כך. זהו, כי
1: אפשר להקרין אותם גם על כדור הארץ, בכל מיני, זה בטח יותר זול. אפשר, אבל איך אתה... לא, עזוב,
0: מיקרו כבידה, חיידק
4: את ציינת שאם אסטרונאוט יחטוף דלקת ריאות, מאיפה הוא אמור לחטוף דלקת ריאות בתחנת החלל? צריך להגיע... ובכן, אם שולחים איתו משבר...
1: אני חושב שהרעיון המסחרי מאחורי זה הוא לצאת לקרן אייטם. אבל אבל זה בצחוק, אני חושב שזה מגניב ואני מקווה שיצא מזה באמת משהו מועיל לאנושות.
0: זה כאמור רעיון מגניב שהמטרה הראשונה שלנו היא בכלל לבדוק את המכשור, פחות לבדוק את החיידק, אבל אם כבר יצא מזה טועלט זה יהיה מגניב.
1: אוקיי, סבבה, אז אנחנו נעבור לאייטם של עופר על חורים שחורים בינוניים, עופר הם לא הולכים לעלות אחד כזה לתחנת החלל אני מקווה.
3: היי, זה תוך אולי אפשר להכניס את תחנת החלל לתוך אחד כזה, זה קצת גדול. Uh, מה, למה זה מיוחד? אז ככה, uh, חורים שחורים זה משהו שאנחנו uh, תיאורטית יודעים עליו כבר בערך 100 שנה, כי זה משהו ש... Uh, וואו, אני רואה שהבטריה שלי עומדת להיגמר, אז יכול להיות שאני אאלם לכם באמצע. לא! משהו לא יצא מוכפל. אייטם קצר. אייטם <laughs> קצר. Uh, אנחנו יודעים על זה כבר קרוב ל שנה, כי זה משהו מתמטי שמגיע מיחסות כללית. בהמשך גם גילינו בצורה, היה לנו רעיונות יותר טובים לאיך זה נוצר, אז רעיון אחד כזה הוא מכוכב שקורס, וזה נותן לנו באמת דרך אחת ליצור את החורים שחורים, אבל זה נותן לנו חורים שחורים במסה של כוכב, זאת אומרת מסה שמש, כמה פעמים, 20 מסות שמש אה, בכוכבים הממש מוקדמים, אז נניח 100 מסות שמש. אה, בנוסף, אנחנו יודעים שקיימים חורים שחורים סופר מסיביים במרכזים של גלציות, שזה חורים שחורים במסה של אה, אה, מאות אלפי אה, מסות שמש, עד מיליארדים ויותר של מסות שמש. אה, אבל יש לנו איזשהו תחום באמצע של אה, חורים שחורים ש... גם לא ראינו וגם לא ברור לנו לגמרי איך נבצר, אנחנו רואים מסות של מאות עד עשרות אלפי מסות שמש, ו, ואנחנו, ומחפשים איפה הם יכולים להיות ואיך אנחנו יכולים לראות אותם. אז מקום אחד שבו חשבו שיכולים להיות כאלה זה במרכזים של צבירים, של צבירי כוכבים, אזורים שיש הרבה, הרבה גז על הרבה כוכבים, דברים שיכולים Uh, uh, ליצור uh, חוקרים שחורים ואז גם להזין אותם מספיק כדי שיגדלו לגדלים האלה. Uh, אבל מאוד קשה לראות למרכז של כאלה, כי בדרך כלל יש הרבה אבק והרבה דברים, אז מנסים מתוך התנועה של הכוכבים שם, אבל זה מאוד לא מדויק ונותן uh, לנו הערכה די לא משהו. Uh, ועכשיו קבוצה של, uh, uh, של חוקרים עלתה לדרך חדשה, uh, uh, למדוד את זה, וזה מתוך מה שנקרא פולסרים, יש כוכבים שפולטים קרינה ב- ב- מאוד חזקה, שאפשר למדוד אותה גם דרך כל הכוכבים, אז אפשר גם למדוד כוכבים שנמצאים קרוב למרכז הצביר, זאת אומרת קרוב חורש רחור, והקרבה לחורש רחור גם משפיעה על, ה- על מה שרואים מה- מהפולסר. וזה בעצם מתוך זה אפשר, אפשר למדוד את המטוויסט החור השחור ועכשיו באמת מדדו אחד כזה ונתנו איזשהו חסם הרבה יותר גבוה כבר משהו כמו אלפיים מסות שמש שזה כבר בתחום של חורים חורים בינוניים אז יש לנו עכשיו מועמד וכנראה עוד מועמדים בהמשך לחורים חורים בינוניים שלא היו לנו עד עכשיו. ואני, ואני ממש מסיים עכשיו כי יש לי בערך עוד דקה לבטריה של ה...
2: רוץ, עופר,
1: רוץ. ביי, עופר. אז ביי. ותודה. אז מה?
0: יואב? מה לגבי אגודת מאדים? מזמן לא דיברת עליהם.
1: נכון, אז אני, אז עכשיו, לקראת סיום. יש דבר כזה שנקרא אגודת מאדים בעולם, התחיל בארה״ב, והרעיון הוא של גוף שהמטרה שלו לקדם את העניין. ובדרך זו את ההתקדמות עצמה לקראת הבאת אנשים למאדים. בינתיים זה קיים גם בלא מעט מדינות בעולם, ויש עכשיו התארגנות.
4: קשור לבאז אלדרין עכשיו? לא. זה לא אחד מהמיזמים שלו? זה לא
1: קשור למיזמים שלו, לפחות לא ישירות. אז בארץ דוקטור רעות סורק אבומוביץ' ואני... Euh, מנסים לארגן את, ה, את העניין הזה. Uh, כבר יש הרבה רעיונות לגבי מה אפשר לעשות עם זה, uh, עוד לפני שמגיעים לחלל, כן? יש הרבה דברים שאפשר לעשות בארץ, uh, ודברים מגניבים uh, למדי. Uh, הפעילות הראשונה, ב- בעיקר בשביל לחשוף את העניינים האלה ולדבר עם עוד אנשים שמעוניינים, זה כנס uh, uh, קצר שיהיה ב-1 uh, במרץ, זה ממש עוד מעט, בבניין uh, אלקטר בתל אביב, בגוגל קמפוס. קומה שלושים וארבע, שעה שבע וחצי, ששם אנחנו נעשה שיחות בנושא הזה והרצאות קצרות בשביל מי שמעוניין, מי שרוצה להכיר את הנושא, את מה שקיים היום בעולם, שכל המ... הגופים שעובדים על... על להגיע למאדים, איך אפשר להגיע למאדים, מה האתגרים הגדולים, וגם היבטים שונים של זה, שלא קשורים ישירות ל... לת... טכנולוגיה, כלומר, למשל, מה אפשר להפיק מבחינה מדעית ממאדים, איזה היבטים חברתיים יש לדברים האלה, עניינים חוקיים, כלכליים, יש המון המון אה, דברים. אחד הנושאים שנשמעים לי הכי מגניבים זה, כשדיברנו אה, עליו, זה לגדל בירה באדמה של מאדים, כאילו, אה, ובכלל, על, על, על חקלאות בתחום הזה. אה, אז תבואו, יהיה ממש ממש אה, מגניב. שי <שאל> אבידן
0: שואל, שואל,
1: שואל, שואל, שואל אם יש כבר איבנט בפייסבוק, כי כידוע, מה שיש לו איבנט. יש איבנט בפייסבוק, חפשו אה, אגודת מאדים. אה, ונשים ו... לינק גם בקום. ואנחנו אה, נשים לו קישור. אז... ובואו, אה, <שאל> אז... יהיה מגניב. יהיה ממש מגניב. אז, אה, אז שווה. ומחר, אה, כמו שאמרתי קודם, מחר ב-438 נכון לעכשיו, אמור להיות אה, שיגור מרהיב של ספייסקס אה, מפלורידה, ששווה לצפות בו. בלייב, נשים את הקישור גם לזה, ובנחיתה של השלב הראשון, נחיתה יבשתית באור יום, כולל וידאו שמשודר בלייב מהטיל עצמו תוך כדי הנחיתה, שזה משהו ש... לא, לא, אי אפשר, אי אפשר יהיה לפספס את זה אם זה באמת יקרה כמו שצריך, <מח> אז, אז שווה לראות גם את זה, וזהו, אז אנחנו מודים לכם מאוד שצפיתם בנו.
0: היה מאוד מגניב. אם שאלתם שאלות בצ'אט <coughs> שלא נענו, ואני יודעת שהיו די הרבה כאלה, בבקשה תעתיקו אותם לשרשור השאלות בפייסבוק באירוע של החללית, שנקרא החללית ה-18 בפני 2017, חייגקים, חורים שחורים ואקסיונים.
1: אנחנו לא דיברנו על אקסיונים בסוף. בסוף כבוע, לא דיברנו על אקסיונים, כי
0: בוז נשאר. <laughs> אז חפ, אה, יש שם שרשור שאלות לחברי הפאנל, בבקשה תעתיקו את השאלות שלכם, ואני אתייג את כל האנשים הרלוונטיים והם
1: אז uh, uh, תודה לכם, אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק uh, like לסרטון היוטיוב, ונשמח מאוד אם uh, תפיצו לחברים שלכם את, ה- את התוכנית, את דבר קיומה של התוכנית. אנחנו, אם אתם לא צופים קבועים, אז דעו uh, שאנחנו משדרים את התוכנית אחת לשבועיים, מוצאי שבת, בשעה uh, תשע בערב. יש איבנטים בפייסבוק, יש uh, דף uh, של התוכנית שנקרא החללית, תוכנית אינטרנט על החלל, שבה אנחנו uh, uh, שמים את האיבנטים האלה מראש. אז...
0: תעשו share לתוכנית בפייסבוק, תעשו share לתוכנית ביוטיוב, תעשו לנו לייק אם נהנתם לנו, ספרו לחבריכם שכדאי להם לבוא ולשמוע אותנו מדברים על דברים. כן. ו... זה. ו? לא, תסיים את הבשר
1: שלך. אוקיי. בסדר, רצית להגיד לילה טוב?
0: אה, נכון, זה מה שאני
4: רציתי להגיד. ותודה רבה לכם, you're up!
1: לילה טוב לכל מי שבצד הזה שלהם. לילה טוב! טוב!
4: ביי
1: ביי.